0: Herzlich willkommen im Auffacher-Podcast. Heute starten wir mal mit dem Wetter. Es wird Frühling. Zeit, euer Fahrrad wieder flott zu machen. Oder vielleicht gleich ein Neues? Ideen, Styles, Innovationen und die besten Fahrräder, Cargo und E-Bikes gibt es auf der Cycling World Europe, Europas Ausstellung für feinste Radkultur. Kommt vorbei vom 18. bis 20. März auf dem Areal Böhler in Düsseldorf. Mehr Infos zum Programm gibt's auf cyclingworld.de und das ausführliche Wetter gibt es natürlich gleich am Ende dieser Episode.
1: Vorbereiten insofern, dass man einfach äh, sich dessen bewusst sein sollte, dass äh, zu dieser Jahreszeit, im Frühling, gerade jetzt an diesen letzten, diesen sonnigen Tagen, die wir jetzt erlebt haben, wieder Motorradfahrer unterwegs sind, dass die jetzt wieder halt mit zum Straßenbild gehören und zwar jetzt auch wieder für den ganzen Sommer.
2: Heute werden die aktuellen Zahlen der Unfälle mit Motorrädern bekannt gegeben. Allein in den letzten Tagen sind mehrere Motorradfahrer verunglückt. Wir schauen uns im Aufwacher an, wie wir uns auf die Motorradsaison vorbereiten können.
0: Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt
2: Mit Laura Mertens Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute auch über die Journalistenschule der Rheinischen Post und warum es so wichtig ist, dass Journalistinnen und Journalisten professionell ausgebildet sind. Wir freuen uns auch wie immer darüber, wenn ihr uns einen Stern in der Spotify-App da lasst. Und hier kommen jetzt die Meldungen aus Düsseldorf.
0: Hallo Laura, wir schauen heute zurück auf das Demo-Wochenende in Düsseldorf, dann startet heute die Woche der Ausbildung in unserer Stadt und dann gibt es heute noch einen Streik beim Sicherheitspersonal am Flughafen in unserer Stadt, auch darüber sprechen wir. Die Zahl der Demonstranten gegen die Corona-Politik in Deutschland nimmt immer weiter ab. Nachdem im Februar noch mehr als 7000 Menschen regelmäßig samstags hier bei uns in Düsseldorf unterwegs waren, zählte die Polizei jetzt am Samstag nur noch gut 1000 Protestler. Zu Verkehrsbehinderungen kam es trotzdem. Mark Pesch hat die Einzelheiten.
1: Der Köbogentunnel musste für fast eine Stunde komplett gesperrt werden, weil die Corona-Demonstranten über die Heinrich-Heine-Allee zogen. Gut drei Stunden lang war der Demonstrationszug gegen die Impfpflicht und sonstige Corona-Maßnahmen in Deutschland in der Innenstadt unterwegs. Von Seiten der Demo-Teilnehmer blieb es friedlich. Von außen wurden die Protestler an einer Stelle aber mit Steinen beworfen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schrieb entsprechend einer Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.
0: Für Schülerinnen und Schüler stehen schon bald wieder Abschlussprüfungen an. Um sich zu informieren, wie es nach der Schule weitergehen kann, startet heute die Woche der Ausbildung. Mehr zu dem Angebot von Sandy Droste.
2: Infos über Berufe in der Hotelbranche, duales Studium oder Berufe in der Techbranche speziell für junge Frauen. Das sind einige Themen der Online-Veranstaltungen, die bis Freitag stattfinden. Über die Seite der Agentur für Arbeit Düsseldorf kann man sich dafür anmelden. Auch Eltern sind zu den digitalen Terminen eingeladen. Sie können sich zum Beispiel informieren, wie man die SchulabgängerInnen beim Einstieg in den Beruf unterstützen kann. In Düsseldorf gäbe es noch viele freie Ausbildungsstellen, heißt es von der Agentur für Arbeit. Einen Link findet man auf antennedüsseldorf.de oder in unserer neuen App.
0: Wer heute in den Flieger steigen will, sollte sich auf Probleme einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal am Düsseldorfer Airport für heute zum Streik aufgerufen. Fluggäste müssen mit Beeinträchtigungen des Flughafenbetriebs rechnen, teilt der Airport mit. Voraussichtlich muss ein großer Teil der geplanten Flüge von den Airlines gestrichen werden. Der Flughafen rät sich frühzeitig bei den Airlines und Reiseveranstaltern über den aktuellen Stand der Flüge zu informieren. Außerdem werden Fluggäste gebeten, das Handgepäck auf ein Minimum zu begrenzen, um die Kontrollen zu beschleunigen. Und so weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne-Düsseldorf.de.
2: Sonne, blauer Himmel, dazu trocken. Dieses Wetter tagelang. Das freut natürlich uns alle, aber auch besonders diejenigen, die Motorrad fahren. Seit wir dieses schöne Wetter haben, sehen wir auch wieder viel mehr Motorräder auf den Straßen. Mit dem Start der Motorradsaison passieren aber auch leider viele Unfälle. Mein Kollege Jörg Isringhaus hat die Einzelheiten dazu. Hallo Jörg. Hallo. Das sonnige Wetter der letzten Tage hat viele Motorradfahrerinnen und Fahrer auf die Straßen gelockt. Erfahrungsgemäß ist es ja so, gerade am Anfang der Saison gibt es besonders viele Unfälle. Jörg, wie ist denn jetzt der Start der Motorradsaison bisher verlaufen?
1: Ja, auch nicht anders als sonst, muss man sagen. Genaue Zahlen äh, habe ich da auch nicht, aber es hat einige schlimme Unfälle gegeben jetzt in den letzten Tagen. Ganz aktuell, am Freitagabend in Hagen äh, hat es einen Unfall gegeben, eine Kollision von einem Motorradfahrer mit einem Pkw. Ähm, die Polizei sagt vermutlich, war der Motorradfahrer zu schnell unterwegs. Dann in dieser Woche weit etwas weiter zurückliegend gab es einen schweren Unfall in der Eifel. Da war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Und äh, in der Nähe von Bielefeld in Hiddenhausen, da ist es zu einem vermutlich illegalen Rennen gekommen von zwei Motorradfahrern. Ein Anwohner hat versucht, dort äh, die Motorradfahrer zu stoppen und ist von einem äh, erfasst worden, gestorben. Einer der der derjenige, der ihn erfasst hat, wurde dabei schwer verletzt. Der andere ist geflüchtet. Und äh, da hat die Polizei den mutmaßlichen Täter an 18-Jährigen, also den, also nicht den Täter, sondern den Flüchtigen, einen dieser beiden Motorradfahrer jetzt am Wochenende verhaftet, beziehungsweise Haftbefehl ausgestellt.
2: Boah ja, es ist auf jeden Fall ziemlich krass. Ich muss jetzt gestehen, das geht wahrscheinlich vielen so, ich habe wirklich als allererstes, wenn ich Motorradunfall höre, ein bestimmtes Szenario im Kopf. Ich denke mir so, okay, das war wahrscheinlich ein junger Mensch, der hat sich ein bisschen überschätzt, ist zu schnell gefahren. Stimmt das denn per se?
1: Ja, da liegst du eigentlich äh, ziemlich richtig. Man kann es natürlich absolut nicht verallgemeinern und sagen, es sind immer die jungen Menschen, aber äh, zu den äh, entscheidenden oder zu den, zu den gravierendsten Unfallszenarien gehört eben dieses Problem der Selbstüberschätzung. Das ist oft unangepasste Geschwindigkeit. Also die Motorradfahrer sind zu schnell unterwegs. Ihr Leistungsvermögen ist nicht an ihre tatsächlichen Fähigkeiten angepasst und sind meistens dann auch jüngere Menschen, die dann einen Unfall bauen. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch Ältere, bei denen das auch passiert. Aber generell ist es so, kann man, kann man so sagen,
2: ja. Was ich tatsächlich immer krass finde, es ist ja so, man sitzt auf einem Motorrad eigentlich ohne Schutz drauf. Da ist kein Blech, da ist keine Tür, da ist kein Dach wie bei einem Auto. Kann man denn sagen, dass dadurch Motorradunfälle definitiv gefährlicher sind als ein Autounfall?
1: Ja, natürlich. Also beim Motorradfahren, da fehlt ja natürlich die Knautschzone, die das Auto hat und die ganzen Airbags, die ein Auto hat. Der einzige Schutz, den man hat, ist a, sein sein vorausschauendes und, und sicheres Fahren und b, natürlich die Ausrüstung, die Sicherheitsausrüstung, die die man möglichst auch komplett angelegt haben sollte. Dazu gehört neben dem Helm, der ist ja obligatorisch, natürlich auch die die Lederkleidung, die Stiefel, die Handschuhe. Und da gibt Statistiken darüber, die zeigen, dass ein Teil der, der Unfallfahrer tatsächlich nur einen Helm getragen hat, weil der ja Pflicht ist, auch nicht nicht alle die komplette Ausrüstung anhatten. Also das ist schon entscheidend, dass man das trägt, weil man eben auf dem Motorrad weitaus ungeschützter ist als im Auto.
2: Jetzt ist es ja so, in den Wintermonaten sieht man kaum ein Motorrad auf der Straße. Die meisten fahren jetzt dann lange Zeit nicht. Wie lange braucht man denn, um da sich wieder ranzutasten, um auch zu sagen, okay, jetzt kann ich wieder gut und sicher fahren. Kann man das Motorradfahren in so einer Zeit auch so ein bisschen verlernen?
1: Ach ja, verlernen würde ich jetzt nicht sagen, aber das, man, man rostet natürlich ein und es ist äh, sicher sinnvoll, da vorsichtig wieder loszulegen. Ich habe mit dem Vorsitzenden des Bundesverbands der Motorradfahrer, gesprochen und der sagt auch, am besten nach einer längeren Pause als nach der Winterpause vielleicht mal eine Fahrstunde nehmen, vielleicht irgendwo ein bisschen vorsichtig wieder üben mit dem Motorrad, vor allen Dingen das Bremsen, und das Kurvenfahren, vielleicht auch auf irgendeinem freien Parkplatz oder so. Man muss sich da so ein bisschen wieder rantasten nach der Winterpause, das stimmt.
2: Kann ich denn auch was als Autofahrerin machen? Also ich merke das selber, gerade wenn jetzt die Sonne so tief steht, ist es ja auch schon mal schwierig, gut zu gucken auf der Straße. Gibt es denn da trotzdem Sachen, wo ich mich vielleicht auch als Autofahrerin auf die Motorradsaison vorbereiten kann?
1: ja vorbereiten insofern dass man einfach äh, sich dessen bewusst sein sollte dass äh, zu dieser Jahreszeit im Frühling gerade jetzt an diesen letzten diesen sonnigen Tagen die wir jetzt erlebt haben wieder Motorradfahrer unterwegs sind ähm, das ist äh, ein ganz großes Problem ein Großteil der von Autofahrern äh, verursachten Motorradunfälle sind Sicht, sogenannte Sichtunfälle. Das heißt, äh, die haben den Motorradfahrer gar nicht wahrgenommen. Die haben den Motorradfahrer nicht auf dem Schirm sozusagen, äh, dass die jetzt wieder unterwegs sind. Und äh, die sind ja dann teilweise auch äh, einfach sch schwerer zu sehen. Dazu kommt, um äh, diese Jahreszeit steht die Sonne sehr tief. Man wird geblendet, also sowohl der Autofahrer wird geblendet, schneller geblendet, auch der Motorradfahrer, das muss man alles mit einkalkulieren. Insofern, ich glaube, als Autofahrer ist es ganz entscheidend, einfach immer wieder genau zu gucken in den Spiegel, in den Außenspiegel, in den Rückspiegel, ob da nicht irgendwo Motorradfahrer unterwegs ist und das äh, sich irgendwie vergegenwärtigen dass, dass die jetzt wieder halt mit zum Straßenbild gehören und zwar jetzt auch wieder für den ganzen Sommer.
2: Das sind also die Sachen, die wir selber tun können, eben einmal auf Autofahrerseite und eben auch auf Motorradfahrerseite. Trotzdem gibt es das Problem ja immer noch. Was wird denn dagegen gemacht? Kann man da über schärfere Tempolimits nachdenken? Kann man so Strecken, wo dann vielleicht auch schon mal so ein Rennen stattfindet, einfach sperren oder was macht da überhaupt Sinn?
1: Ja, also äh, Streckensperrungen sind äh, zum Teil immer wieder in der Diskussion und äh, der Bundesverband der Motorradfahrer, der wehrt sich natürlich dagegen, weil damit auch diejenigen bestraft werden, die vernünftig unterwegs sind. Das ist so und das ist auch die Masse der Motorradfahrer, muss man sagen, die äh, die vorsichtig fährt und einige wenige, die sich eben äh, nicht an die Regeln halten, verunglimpfen, äh, da sage ich mal alle anderen. Deshalb sagen die, man muss gegen diese Raser, äh, auch von Polizei, da ja genau so vorgehen, wie das äh, bei Autofahrern gemacht wird. Da gibt es ja auch immer wieder illegale Rennen, da gibt es viele Kontrollen, da äh, wird eine Menge getan, äh, um, diese, um diese Szene auszudünnen, um äh, diese Verursacher auch dingfest zu machen und das äh, fordert der äh, Bundesverband der Motorradfahrer auch äh, in, in Sachen Motorrad, also ähm, schärferes Vorgehen gegen diese Raser gilt auch zum Beispiel ähm, für Lärmbelästigung ist ja auch immer wieder ein Thema geht jetzt auch immer zum Frühjahr wieder los, dass sich Anwohner beschweren über äh, Motorradfahrer, die Vollgas geben, äh, gerade so auf ländlichen Strecken ist es ja sehr beliebt, ist äh, immer wieder ein Thema und auch da stehen immer wieder Streckensperrungen in der Diskussion. Hm. Auch, aber auch da äh, wird von Seiten der Verbände viel getan, um äh, einen Dialog zu finden mit den Anwohnern und auch die Polizei aufzufordern, dort äh, durchzugreifen. Also ähm, es ist, ist schwierig, äh, glaube ich, und es ist so eine Politik der kleinen Schritte, aber da passiert auch so von, von Herstellerseite einiges. Also es werden äh, gibt zum Beispiel auch neue Richtlinien, dass äh, Motorräder, die neu zugelassen werden, nicht mehr so laut sein dürfen beispielsweise. Also da passiert einiges.
2: In den vergangenen Tagen hat es hier bei uns in NRW vermehrt Motorradunfälle gegeben. Um sie zu vermeiden, ist besonders wichtig, dass wir vorsichtig fahren. Und das gilt für Motorradfahrer, aber auch für Autofahrer. Mein Kollege Jörg Isringhaus hatte die Infos dazu. Danke dir. Gerne. Den Artikel mit den genauen Zahlen dazu packe ich euch auch in die Shownotes. Und jetzt zu einem Thema in eigener Sache hinter diesem Podcast. Hier steht ein großes Redaktionsteam und das sucht Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Die Rheinische Post bildet jedes Jahr Journalistinnen und Journalisten aus in der hauseigenen Journalistenschule. Für den Volontärsjahrgang 2022-2023 kann man sich jetzt bewerben. Darüber spreche ich mit Julia Radke, Redakteurin und Chefin der RP Journalistenschule. Julia, Journalist ist ja keine geschützte Berufsbewerbsfähigkeit. Bezeichnung. Theoretisch kann jeder einfach anfangen, Texte zu schreiben und zu veröffentlichen. Und das geht ja vor allem im Netz auch ganz einfach. Warum empfiehlst du denn trotzdem, eine Journalistenschule zu absolvieren?
3: Ja, im Prinzip würde ich dir jetzt einen Strick aus deiner eigenen Aussage drehen. Also es ist genau andersrum. Ich finde, genau weil das eben äh, total ungeschützt ist, der Begriff, und sich jeder Journalist nennen kann und im Internet einfach einen Blog oder eine Seite oder einen Podcast äh, reinsetzen äh, kann, ist es eben... Wichtig, dass wir professionell ausgebildete Journalisten in Deutschland äh, und in NRW in unserem Fall vor allen Dingen haben, ähm, ja, weil die Zeiten immer schwieriger werden. Die Fake News äh, nehmen überhand. Das sehen wir jetzt gerade wieder in den großen Krisen Corona und Krieg. Ähm, um da seriösen Journalismus und äh, seriöse Informationen zu verarbeiten und äh, ja, für die Hörer, Leser und Zuschauer sozusagen aufzubereiten, brauchen wir echte Profis. Und was ist das Besondere an der Ausbildung bei der Rheinischen Post? Also die Journalistenschule bei uns geht zwei Jahre, 24 Monate, ähm, in denen die Journalistenschüler und Journalistenschüler direkt eingesetzt werden bei uns. Also sie kommen äh, in die Redaktion, vor allen Dingen die, der Schwerpunkt liegt äh, im Lokalen bei uns. Die arbeiten da im Team direkt zusammen mit den ähm, ja, anderen Journalisten, wo wir eine komplett gemischte Truppe haben von sehr erfahrenen und älteren ähm, Redakteurinnen und Redakteuren. Aber auch viele junge Leute sind da unterwegs. Äh, wir arbeiten crossmedial, digital, wir bauen die Zeitung und all das lernen sie dort direkt praxisnah, ist fast schon unter Betrieben. Sie sind einfach von Anfang an in der Praxis mit dabei und ähm, lernen vor Ort, was zu tun ist als Journalist. Ähm, dabei gibt es auch Stationen im Mantel, also in der Zentrale bei uns, in den Mantelressorts wie Sport, Politik... Kultur und Wirtschaft lernen sie auch, ähm, wie das alles abläuft, was wir da machen und, und schreiben selber Texte und sie haben auch die Möglichkeit, in einer externen Station nochmal ein Praktikum zu machen, also ein Austausch ist das mit anderen Medienhäusern, zum Beispiel Spiegel oder mal zum Fernsehen, RTL in Köln, mal so ein Praktikum nochmal reinzuschnuppern und äh, die Grundkurse, die theoretischen ähm, ja, Werkzeuge zum Journalistenberuf lernen sie in München an der Journalistenschule in, in Blöcken.
2: Was muss man denn mitbringen als Bewerberin oder Bewerber? Ja, im Idealfall hat man schon ein bisschen Erfahrung gesammelt äh, als freie Mitarbeiterin,
3: als freier Mitarbeiter in irgendwo im Medienbereich. Das muss gar nicht jetzt unbedingt eine Zeitung oder so gewesen sein. Das kann auch komplett Fernsehen, Radio, wie auch immer, eine Agentur gewesen sein. Also auf jeden Fall Neugier und äh, richtig Bock äh, auf modernen Journalismus. Es schadet nicht in der Region auch sich ein bisschen auszukennen oder zumindest sich dafür zu begeistern, weil wir sind ja nun mal eines der größten Medien in NRW und für NRW, also stark vor Ort. Ähm, abgeschlossenes Studium, abgeschlossene Berufsausbildung steht äh, in den Voraussetzungen auf dem Papier. In der Praxis ist es aber so, dass es da auch Quereinstiege gibt äh, in Einzelfällen und dass es auch ja, solche Bewerbungen gibt, wenn die spannend sind, das äh, ist auch kein Problem.
2: Danke dir, Julia. Bitteschön. Die Rheinische Post aus Düsseldorf sucht Nachwuchs. Bewerben kann man sich noch bis Ende März. Mehr Infos dazu auch auf rp-online. Und den Link dazu packe ich euch natürlich auch noch mal in die Shownotes. Und diese Meldungen könnten für euch heute noch wichtig werden. NRW-Innenminister Herbert Reul stellt heute die Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2021 vor. Im ersten Corona-Jahr 2020 war die Zahl der Verkehrstoten auf ein Rekordtief gesunken. Die Verbraucherzentrale NRW hat die Beratung in Telefonläden geprüft. Fast 200 Shops haben Verbraucherschützer getestet und dabei besonders auf die Abläufe bis zum Vertragsschluss geachtet. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst legt heute einen Kranz in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem nieder. Noch bis Mittwoch wird er in Israel bleiben. Und zum Schluss noch das Wetter. Das schöne Wetter ist jetzt leider erstmal vorbei. Heute viele Wolken, dazu vereinzelt auch Regenschauer bei 11 bis 14 Grad. Morgen geht dann ähnlich grau und wolkig weiter. Das war der Aufwacher vom 14. März mit Laura Mertens. Schön, dass ihr zugehört habt. Macht's
0: gut. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online